0: Boa noite, amigos. Bem-vindos à nossa quarta-feira, final de noite já, final de quarta-feira, mas aproveitando os outros momentos do dia aqui para estudarmos né, o livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, um estudo que nós já vimos de algum tempo fazendo, estudo prazeroso das questões que trata das leis morais, e vamos continuar hoje, porque nós evolu... hoje nós vamos concluir a lei de justiça, de amor e de caridade. E quem conhece essa obra sabe que nós já estamos no final das leis morais. Mas vamos continuar, vamos fazer nosso trabalho. Então, seja muito bem-vindo, você que está entrando, você que vai entrar durante o programa, ou vai assistir em outro momento, seja muito bem-vindo, que tenha um bom aproveitamento, que Deus nos ajude, que a gente possa fazer algo que possa esclarecer, possa auxiliar as pessoas. E para isso, eu conto aqui com o meu amigo Fabiano, que está lá em Brasília, mas está bem aqui comigo nesse momento. Seja bem-vindo, Fabiano.
1: Bem do seu ladinho, né, dona? Assim, não, não tem como fugir, não. É do ladinho. Coisa boa que a internet permite fazer, né? Uma boa noite a todos os nossos amigos, aos nossos irmãos e a todos que vão nos acompanhar ao vivo. É, e para todos esses também que depois assistem a gravação, que, que compartilham os vídeos né, com aqueles que eles acreditam que possa de alguma forma ajudar, é, e dizer que é sempre um prazer a gente estar tá aqui reunido para a gente discutir, né, para a gente tentar entender, para a gente abordar esses temas tão importantes para a nossa vida, né, tantas perguntas e respostas tão instrutivas para a gente se compreender melhor no mundo, andar melhor por esse mundo, né, um mundo que está em transição, um mundo que tem exigido de nós um esforço maior, mas sempre lembrando que era um esforço que estava programado, né, Jesus já tinha nos falado lá no sermão profético, que seria nessas épocas, nesses momentos, mas que nada desses fins catastróficos, nada dessas coisas de que o mundo vai destruir e acabou se tudo, uma mudança natural né, na estrutura moral de cada um de nós, mas que consequentemente o planeta também vai fazendo as suas mudanças geológicas, né, e é claro que os acontecimentos em cima do planeta, né, eles também nos conectam às nossas, vamos dizer lá, quando, quando Deus passa o seu eletroíma, né? E aí, assim, hoje nós vamos pegar né, essa turma. Aí ele passa lá e vê um terremoto, um maremoto. Né, esse é o processo natural. Quando a gente intervém aí nesse processo pelas vias de nós sermos os instrumentos né, de desenlace, de alguns... aí nós temos um fator complicador, que é o que tem levado o mundo a ter mais dificuldade no nosso dia a dia. Mas vamos lá, que essa é a parte que é para a gente entender, né? é para a gente se entender e entender o outro.
0: Lembrando que essa terceira parte do livro dos Espíritos foi que deu origem ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Todas as leis estão lá no Evangelho, uhum. Então, para que você tenha noção de qual o tema, qual a abordagem que as leis morais traz. É o Evangelho de Jesus, né? No formato de pergunta e resposta, do jeito como foi feito o livro dos Espíritos. Então, hoje nós vamos é, dar continuidade, mas antes a gente quer lembrar que se você não acompanhou desde o início ou quiser pesquisar alguma questão, nós temos tudo arquivado aí no nosso canal César Cristian Virtual e Dora Rodrigues Espíritas, no YouTube. É só ir lá, fazer uma busca e você vai encontrar o conteúdo das leis morais, questão a questão, e aí a gente pede, aproveite enquanto assiste, dê um likezinho, curta o canal, ajude a divulgar o nosso trabalho. Então, nós hoje vamos, como eu disse, vamos finalizar a lei de justiça, de amor e de caridade que é uma lei que, como nós vimos agora há pouco, estamos concluindo, uma lei tal, tal qual as demais, muito importantes. E nesse último momento, nessas últimas questões dessa lei, nós vamos tratar aqui do amor materno e filial. De mãe para com filho, de filho para com mãe também, porque é um amor recíproco, né? E aí a gente já começa aqui com a questão 890, aonde os espíritos, Kardec pergunta, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, como aos homens e aos animais? Resposta, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém... Esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando o desnecessário se torna os cuidados. No homem persiste pela vida inteira e comporta devotamente uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além Bem vezes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Também então, aqui nessa primeira questão aqui dessa, desse item, amor materno e filial, nós já estamos aqui vendo uma diferença muito grande do amor materno do ser humano para os seres do reino animal. Porque, veja bem, é, a mãe, muitas vezes, ela já começa esse sentimento, ela já tem esse sentimento materno, até muitas vezes antes de engravidar aquele anseio, aquele desejo, aquela vontade de ser mãe. No período da gravidez, aquele sentimento, aquele amor por aquele ser que ela nem conhece, que ela não sabe nem de que jeito que é, às vezes não sabe nem o sexo, mas já nutre aquele sentimento, aquele carinho, aquele zelo, aquele cuidado. E aí, quando essa criança nasce, aí sim, aí a gente vê que muitas vezes ela o, o interesse dela se volta todo para a criança para cuidar daquele ser para lhe dar vida conservação saúde muito muito diferente do animal que como bem coloca os espíritos eles têm um zelo por aquela cria quando nasce cuidam dela com muito cuidado a gente observa isso nos animais no reino animal bem interessante o um zelo um cuidado que eles têm mas quando o animalzinho cresce ali um pouquinho, já está cuidando de si, e pronto, siga a sua vida. É como se os vínculos não existissem mais, não se reconhecessem mais, cada um segue seu rumo. Né? No, no, no ser humano, não. Na mulher, persiste pela vida inteira. E não é só. Tem mãe, inclusive, Fabiana, que é, o filho parece que não cresce. É sempre o menino, é sempre o queridinho, <risos> o amorzinho, né? O menino que não sabe de nada, ela é quem tem que fazer tudo. Tem mãe que pega esse sentimento e leva pela vida inteira. O filho já. Se você ouvir ela falar o menino, menino, você fica imaginando uma criança, aí de repente chega aquele homizarrão e você diz: Mas esse é o menino de que você estava falando? Ah, meu menino. Quer dizer o sentimento parece que não, não avança, não cresce com a criança, fica ali naquele bebê, naquela criaturinha. Né? E, como dizem os espíritos, muitas vezes até depois da morte. E aqui a gente lembra dos inúmeros relatos que a gente vê aí nos livros espíritas, nas obras que tratam dessa, desse campo mediúnico, nessas cartas que, psicografadas de mães que retornam escrevendo atra, 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 através... Dos, dos médiuns. E a gente percebe que é um sentimento muito tenso, que com certeza não pode ser só instintivo. É lógico que, como ele diz, é uma coisa e outra. Instintivo porque nós somos que, ao longo das nossas vivências, das nossas experiências, nós já reencarnamos muitas vezes como mulher, já tivemos muito esses momentos de maternidade, então termina se tornando algo instintivo algo que, sabe, faz parte de mim, e eu faço isso naturalmente, eu sinto isso naturalmente. Mas, com certeza, é, existe muito mais do que simplesmente o instinto de cuidar, de zelar. O que, que você acha, Fabiano? Você se lembra da última encarnação que você foi mãe?
1: Ih, rapaz... Não estou nem me lembrando direito do que aconteceu aqui ontem, Dora. Pois é. Quanto mais essas encarnações.
0: Mas olha, os homens hoje, eles têm guardado esse instinto materno. Tem muito homem aí que cuida de uma criança, muito melhor, às vezes, até do que uma mulher, né? Sinal. É, que verdade. é algo que fica registrado no ser, né?
1: É interessante, Dora. Quando você falou das mães, né, que parece que o filho não cresce, tem mãe aí que se pudesse nem paria. Da hoje estava com a figura dentro da barriga do outro. Né? Da barriga, como a gente fala popularmente. né? Mas essa resposta da espiritualidade, é bom que fique claro e, e, e também é, que quando ele se refere ao amor materno, é, ele está se, se configurando nessa relação do. Do sexo feminino com a cria, mas vamos lembrar, como você bem disse, nas reencarnações, a gente está alternando dentro de uma, uma hora do sexo masculino, outra hora no sexo feminino. Então, esse amor que a gente tem pelas criaturas, ele vai se afinando. Por que, que, quando se fala na questão da mãe, esse laço? Ora, é através do corpo feminino que se molda o corpo para que a gente transite nesse mundo. E é importante falarmos também que nesse processo em que o Espírito está se acoplando a esse corpo, está dando a estrutura, a formação, conforme a, a, o que ele traz, né? conforme as necessidades morais, conforme aquelas situações de culpa que ele carrega, e aí isso vai formar o corpo com as chamadas perfeições e imperfeições, né? que estão, na verdade, de acordo com a necessidade dele de transitar aqui, mas precisamos lembrar que, esse é o transe mediúnico mais longo que se, que se tem. Porque a mulher vai ter ali a, a, a sua mente ligada à mente do espírito. Então, em muitas vezes, algumas situações, sentimentos se misturam ali, né? pensamentos às vezes se, se alongam ali. Então, por exemplo, na relação com o pai se o espírito que está reencarnando tem algum tipo de afetividade ao pai, tem um tipo, um amor, tem um apreço por essa, por essa criatura, normalmente o, o, o amor da mãe, é, ela, ela toma, vamos dizer assim, um up, né? Ela, ela dobra, vamos falar assim. Então, muitas vezes tem aquele apego à criatura, aquele jeito de não querer, onde o marido vai quer estar perto, porque aquela criatura também quer estar próximo, né? Mas quando ele tem uma avessão, quando ele tem lá as suas rusgas, normalmente aí entra aquela popular historinha que todo mundo joga fulana fulano, enjoei a cara do meu marido. O suporto olhar para a cara do meu marido. Então, esse é o tipo de pensamento que hoje, com o Espiritismo, as mulheres, quando gravidade ficarem atentas. que Qual é o sentimento que se arroja, que se prepondera nessa relação? E aí você obviamente se é algo que é para somar né e que está é sempre perto vai ter que dizer olha calma deixa o papai jogar a bola dele deixa o papai ter que trabalhar o papai precisa fazer os afazeres dele se é algo contrário já chama o marido e diz olha essa criatura tem algo contra você vamos aqui já conversar com ele no vento dar uma orientação dar uma cala e dizer que ele é esperado que a gente está desejando que ele chegue então, o espiritismo traz essa visão. Né? E aí, a espiritualidade nas respostas, quando ele vai na resposta, quando ela fala dessa questão de que o amor do homem ele prepondera sempre, ele vai continuar sempre, e que no animal ele tem uma fase, né? depois ele se refere no homem. Então, veja, ele não se refere mais à mulher, não, é no homem, ele está se referindo à humanidade. Então, esse é o um amor que vai preponderando e que vai crescendo em nós. Esse que a gente teve aí, que os animais, nós tivemos lá na nossa fase, né, na fase animal. Né, e no exercício de despertar esse apego, esse cuidado. Porque, veja só, o animal, pela sua natureza, pelos aspectos físicos que ele tem, dificilmente ele, por exemplo, é fraco na sua grande maioria. Então, ele tende rapidamente a se adequar àquele meio. Os que não conseguem, obviamente, que perece rápido. Mas, no nosso caso, na condição de humanos, devidas nossas dificuldades, os traumas, os débitos que a gente traz, muitas vezes a encarnação exige que a criatura tenha cuidado, às vezes, a encarnação inteira. E aí são casos, por exemplo, dos anencefalos, né, dos macrocéfalos, dos microcéfalos, né, das pessoas que vêm com algum tipo de de, 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 de problemas na mente, que algum tipo de, 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 de situações em que a sua locomoção física é difícil, ele precisa, não é que ele se sinta, vamos lá, a gente não está falando que a pessoa deve se sentir um fardo, obviamente, mas a, a, a natureza da prova ou da expiação faz com que essa relação tenha que se estreitar. Então, é diferente, porque nós temos já uma racionalidade de olhar para aquela essa criatura geni dentro de mim. Se ele veio com esse corpo, com essa dificuldade, algo ele precisa superar. Então, eu preciso dar o apoio para essa criatura. E hoje eu tive, inclusive, pensando um pouco sobre essa relação filial, especialmente nessa questão de quando, às vezes, acontecem os desenlaces que a gente chama de precoce na nossa visão. É? Né? Eles são precoce a nossa visão, porque... Como nós somos pessoas que ainda temos nossas dificuldades, nossos apegos, né, isso não, logicamente, impede de que os bons sentimentos, os sentimentos de saudade, né, de ter tido todo aquele desejo da gravidez e, de repente, uma criaturinha vinha partir mais cedo, é claro que traz em nós um sentimento de tristeza. E aí a gente vai ter que se trabalhar. Porque, no trabalho, eu soube que um colega nosso, a sua filha de nove anos, vinha se recuperando de uma cirurgia né? estava na UTI e contraiu a Covid, por conta da Covid, houve o desenlace. Então, veja uma criatura de nove anos causa uma comoção, né? mas nós que estudamos o Espiritismo sabemos que ali houve uma prova, né? uma expiação que se encerrou, que foi breve, que a criatura resgatou a... Aquela, aquele débito, preparando-se agora para uma nova oportunidade. Esses pais que hoje choram, que hoje tem o, o, qualquer que seja o sentimento, vão se reencontrar. Então, é importante que nesse, nesse amor que está sendo tido, olha, esse amor prevalece, nós sempre saibamos, de alguma forma, de algo bom para essas criaturas. Não quer dizer que a criatura vai sorrir. Ah, é verdade, está vivo. Não, não é assim. Mas é uma etapa nova para esses pais que precisam receber um apoio, receber toda uma atenção, receber todo receber esse amor materno que nós carregamos. Não é dizer, ah, é porque eu sou homem, ah, não, mas eu sou mulher, mas não é minha filha, mas nós trazemos nesse bojo. E é o que ensinou Jesus para nós, a caridade, lembrando que o sentido da caridade, né, benevolência para com todos. Então tá aí a oportunidade, se a gente não sabe, por exemplo, dizer algo, a gente às vezes tem dificuldade de falar alguma coisa o que, que eu digo para essa pessoa? Mas eu tenho como dizer mentalmente. Eu tenho como me expressar mentalmente, direcionar aquela pessoa, esse amor materno, né? Então, é sempre lembrar, quando a espiritualidade fala do amor, ele não, não, veja, eles não estão restringindo a mulher, eles estão falando humanidade. Sim. Mas, no caso específico, a gente precisa entender essa especificidade, essa, essa experiência do espírito que está encarnado né, no sexo feminino, para que entenda principalmente esse transe mediúnico tão longo, né, de nove meses, né, se bem que hoje em dia, dora, do dia que essa turma está querendo chegar, está até vindo antes. Né, não estou tá, querendo mais esse trânsito por muito tempo, não. É
0: interessante, Fabiano, que eu lembrando aqui, o, a, o que os Espíritos nos falam com relação ao processo reencarnatório, né, é necessário esse tempo dessa infância porque no processo reencarnatório, na família se juntam espíritos, muitas vezes, com grandes dificuldades. E se esses espíritos tivessem uma infância muito curta, não haveria tempo dos pais se dedicarem, dos pais amarem, cuidarem, coisas dessa natureza. Então, é uma infância longa, justamente para que os pais tenham tempo de cuidar desse ser, amar esse ser é lá pela por ele, e também educar. O animal não precisa disso, mas o ser humano precisa. Agora, também lembrando, quando você fala aí é, do homem, né? Nós, é, eu acho que os Espíritos, quando ele generaliza assim, é como se diz, vocês, humanidade, ora vocês estão homem, ora vocês estão mulher, ora vocês são mãe, ora vocês são pais. É mais ou menos isso. Mas uma coisa que eu tinha esquecido de falar e que estava lembrando quando você estava falando. A maternidade ela não é só algo que é gestada no nosso físico, não. Ela é gestada na nossa mente. Daí, tantas mães, com tanto amor aos filhos de outras mães, os filhos adotivos... pergunta uma mãe adotiva com a diferença que tem de um filho dela para um filho adotivo. Não existe diferença, de maneira nenhuma. E aí, o André Luiz... Ele tem uma fala bem interessante Quando ele diz No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 28 Maternidade É sagrado serviço espiritual Em que a alma se demora séculos Na maioria das vezes Aperfeiçoando qualidades do sentimento Então a mulher Ela passa Reencarnações e reencarnações Reencarnando Num corpo feminino Gestando, cuidando para ir aperfeiçoando essas qualidades do sentimento. Daí a gente vê sentimentos tão diversos, como nós vamos já estudar aqui, de mães que se comportam diferente com o círculo, si, que não são exemplos de mãe. Muitas então, vezes, espíritos que estão começando as experiências, né? aquelas mãezonas maravilhosas, já são aquelas que já há séculos de experiência, aperfeiçoando as qualidades do sentimento, já aperfeiçoaram mesmo. E hoje estão ali que é só amor. Então, vamos aqui para a questão seguinte, que vai justamente nos convidar a isso. Quando Kardec pergunta, estando na natureza o amor materno, como é que a mães que odeiam os filhos? E não raro desde a infância destes? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação, se aconteceu ter sido um mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, no existência. Em todos os casos... A mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, veja aqui. Primeiro ele coloca como sendo uma prova que o espírito do filho escolheu. Ou uma expiação, que é sofrer na pele aquilo que fez alguém sofrer, coisas dessa natureza. né? É um aprendizado dolorido, mas necessário. Então, muitas vezes, a criatura, é, nas oportunidades que teve como pai ou como mãe, valorizou muito. Não era um bom pai, não era uma boa mãe, era muito perversa, abusava dessas crianças, algo, algo dessa natureza. Então, termina que, para vivenciar esse aprendizado, vai reencarnar num ambiente onde as pessoas têm o mesmo comportamento que ele tinha. Vão agir com ele da forma como ele agia, porque assim o Espírito sente que não foi bom aquilo que fez ao outro. Ele não vai lembrar na carne, mas o Espírito vai saber que aquela situação que ele causou ao outro não foi bom. De maneira nenhuma, porque agora ele sabe o quanto dói. Então, às vezes, o Espírito pede... Eu quero vivenciar essa prova, eu quero passar por esse momento para eu aprender verdadeiramente nunca mais na minha vida, em outra oportunidade que eu seja pai ou que eu seja mãe, eu tenho atitudes desse caso, dessa natureza. E é claro que atitudes grosseiras, perversas, atitudes dessa natureza, só pode acontecer num espírito que realmente ainda não, não evoluiu. É impossível um espírito superior, um espírito que já se transformou, que se melhorou, ser alguém perverso, mal com o filho, ou seja lá com quem for. Simplesmente porque é pai. Isso não existe. Então, com certeza, ali está um espírito que está precisando aí de viver esse aprendizado, como bem disse André Luiz. né? Às vezes precisa vivenciar a experiência por séculos para ir aperfeiçoando as qualidades do sentimento. Então, se ela está nos primeiros momentos de uma reencarnação com essa responsabilidade, pode ser aquele espírito grosseiro, odiento, que está recebendo o outro, que também não é uma condição muito boa entre eles, e aí aproveita para se vingar dele naquela condição de inferioridade em que ele se encontra. Né? E aí a gente sabe que hoje, principalmente... Ontem eu estava até refletindo sobre isso, algumas notícias que eu acompanhando, pensando, meu Deus, tem aumentado esses números de casos, sempre houve, a gente é porque antes não tinha conhecimento, eu acredito que seja isso, a gente não tinha conhecimento do que acontecia no mundo, não existiam essas redes sociais que hoje dão em primeira mão as coisas, o jornal, a TV já ficou em segundo, em décimo sei lá o quê, porque tudo chega as nossas mãos rapidamente. E a gente está vendo tanta situação aí de abusos, de, de pais, de mães com filhos, esses espíritos muito jovens, muito crianças, desencarnando em situações assim, muito deploráveis. E a gente fica pensando, meu Deus, mas não era pai, não era mãe, não era para zelar, não era para cuidar. Por que, que é desse jeito? Né? Então, a doutrina vem nos esclarecer, vem nos trazer essas informações porque, como bem diz Joana, a família é o reencontro de espíritos endividados. Que se reencontram para se refazer. Não é aquela coisa perfeita. Ah, filhos do mesmo pai, sim. Filhos do mesmo pai, mas tão diferentes uns dos outros. Que às vezes a gente diz assim, meu Deus, nem parece que são irmãos. As atitudes... E só isso já era suficiente para o pai tirar uma conclusão os filho do mesmo pai, da mesma mãe, não foi educado da mesma forma? Como é que tem tendências tão diferentes, pensamentos tão diferentes, age tão diferente, tudo mais? Né? Às vezes a gente diz assim, a educação faz isso, o ambiente faz isso, vamos dizer assim. Mas às vezes eu fico pensando também no ambiente de que tem dois ou três filhos, a situação é a mesma e um age de um jeito ou outro age de outro. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um envereda por um caminho, outro envereda pelo outro. Deixando clara a experiência do Espírito, as tendências do Espírito que é o que prevalece naquele ambiente. Então, família é algo que a gente precisa realmente conhecer. E a doutrina ela nos apresenta verdadeiramente quem é a família. Para que a gente possa olhar e dizer quem é minha família, quem são essas pessoas que estão em torno de mim. Hoje eu estava conversando com uma menina lá no centro e a gente fala a respeito de filhos, problemas, coisas dessa natureza, que aí os pais sofrem demais, se preocupam demais. Eu digo, é porque não são nossos filhos, né? são filhos de Deus. Ela começou aí, disse, é mesmo. Pois é. A gente acha que é nosso. Meu filho, filho de Deus. Deus só fez te entregar. E disse assim, cuida aí dele, educa, ajuda. Mas são filhos de Deus. Será que Deus não não tem um olhar muito mais amoroso do que nós. Então, essas criaturas que estão passando por essas dificuldades, elas estão sob as vistas de Deus, sim, porque são filhos dele. Mas são momentos que precisam atravessar, são aprendizados que precisam fazer. E, infelizmente, a lei, assim como não impediu, quando aconteceu no passado, não impede agora no presente, porque tem que o aprendizado acontecer para todos. Com você, Fabiana.
1: Dora, é engraçado. Lá no trabalho, todos os dias eu tenho que... eu vou deixar o Fábio Henrique na escola e no horário do almoço saio ali naquela corrida de buscar né? Então, toda vez que eu vou buscá-lo, eu digo assim, gente, com licença, que ali eu vou buscar o filho alheio. Aí as pessoas, às vezes, <risos> sorrim, acham que eu tô me referindo à minha esposa, sério, assim, eu tô falando é dele, o filho, vou pegar o filho dele, entendeu? Uhum. Tem que ali para buscar o filho alheio, dar atenção ao filho alheio, né? Então uma forma assim bem morada da gente se trabalhar nesse aspecto de que assim hoje a gente tem essa essa missão da paternidade não da paternidade no caso da CL né mas sempre lembrando de que o filho é alheio, é do criador ele hoje veio como nosso filho porque ele tem algumas necessidades né que a condição filial permitirá a ele a a a a se melhor agora eu gostaria de, de pegar toda essa ênfase e esse esclarecimento que você trouxe, e convidar todos os nossos irmãos, especialmente os que têm aí alguma dificuldade de relacionamento com seus pais, né? Que tem aí uma dificuldade, que tem aí suas magras, seus lanços, seus pelas experiências, né? O jogo de culpa. culpa dele, culpa é dela, ah, ele que não serve, ele que eu eduquei, ah, porque você não não me dá amor, não me dá carinho, não me dá atenção, as carências, as dificuldades. Né? Eu gostaria de começar, Doras, é, lembrando aqui, inclusive, a menção à questão 385, que a espiritualidade aí, Karteck, faz na na questão anterior. E, e seria importante uma breve leitura para estimular as pessoas que estão nessas situações. Eu não digo a vocês que estamos aqui propondo que, como a gente fala, da noite para o dia vai mudar, mas é importante a gente começar a pensar nas respostas que os enviados de Deus, aqueles que foram permitidos por Deus vir até nós, por meio da psicografia, da psicofonia e de tantas outras mediunidades, e permitir que se consolidasse uma obra como essa, para nos fazer pensar e começarmos a buscar no esforço do dia a dia, nos entendermos. É, no início da nossa palavra aqui, da nossa fala, durante, colocou, a gente precisa se, se entender para poder também entender o próximo. Então, essa questão a pergunta exatamente, olha só, muitas vezes a criaturinha diz assim, era, a criança era maravilhosa depois que cresceu, então, na adolescência, ah, meu pai, virou um adulto, Jesus na causa. E aí, Kardec pergunta, que na questão 385, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade especialmente ao sair da adolescência que as pessoas têm o hábito de chamar de aborrecência oh rapaz, isso é um crime a não,
0: é, não, que vai que eu... é o momento que o espírito encarna é na adolescência
1: é... é que o espírito se modifica e a resposta é algo assim muito bela assim, muito destrutiva ele diz assim não se identificou o Espírito, que às vezes aparece né no final de algumas respostas do livro dos Espíritos, quem deu aquela resposta? É que o Espírito retoma a natureza, que ele é próprio e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. De onde nasce um meigo afeto, a eterna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo paralelozinho aqui. Não é a resposta de Jesus a Nicodemos no início? É? Não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, as experiências que vai vivendo, mas aqui já fica claro que as experiências que nós trazemos nos colocam num estado de natureza, vamos dizer assim, que nos propicia estarmos mais aptos ao bem ou não. E aí ele começa a falar, as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre se lhe as más ações com a capa da inocência, da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Sabe aquelas crianças que fazem a maldade e a gente fica oh, mas é lindo, furou a cabeça do irmão, jogou o gato na parede, mostra quem é, a criatura já está mostrando ali quem é. Que tipo de atitudes pode fazer? E aí, essa imagem da inocência, esse aspecto angelical, como a gente costuma dizer, é exatamente a imagem do que deve ser. E que, olha, observemos bem, que se não souber aproveitar a experiência, é o que ele está dizendo, sobrecairão sobre si as consequências, a lei de causa e efeito. Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais se dedicam toda a afeição e o cerco dos mais minuciosos cuidados, e aí a resposta é um pouco longa, mas veja, o aspecto áspero, se a criatura tivesse, quem tem filhos aí e que assistiu um desenho chamado O Poderoso Chefinho, vai ver a imagem de um bebê de uma criança, mas com o comportamento de um adulto. Imagina aquela criança, seu filho lindo, falando para você de coisas que você não teria capacidade de, de ouvir, que não gostaria de ouvir. Né? Então, o que o Espírito está nos mostrando é que essas situações em que o espírito que está como mãe e como pai e que não se sobressai dessa natureza animalizada, essa bestialidade, e maltrata a criatura que está sob seus cuidados, também responderá perante a lei divina. E a criatura que está ali, que veio nessa condição, e que às vezes a gente diz assim, meu Deus, fulano, fulano, não pode ser filho daquelas criaturas. Olha, aqueles são, vou usar a expressão nordestina, são dois cavalos batizados, e essa criatura vê uma pluma, uma docilidade, como é que ela aguenta? E a espiritualidade nos fala, nos relembra. Qual é o objetivo da encarnação? Né? E o que é a reencarnação? O que se baseia a reencarnação? Em que princípio? Na justiça de Deus. Então, hoje eu sou dócil, meigo, amável, mas eu tenho algo a resgatar dentro dessa lição de que eu posso ter sido uma péssima mãe, um péssimo pai, um filho rude, um filho que deu trabalho para as mães, para o pai. Então, esse, esse equilíbrio precisa ser retomado. Se é o filho que tem já esse avanço moral sentimental, é uma oportunidade para os pais, é uma experiência para esses espíritos que são rudes nesse momento, de saberem ter uma ternura. Se não agora, mas mais à frente. E a Dora falou uma coisa muito importante, que a espiritualidade fala depois aí nessa resposta também. Nós somos espíritos que podemos ter vindo de outros planetas, de outras relações, de uma outra cultura, de uma outra forma de, de nos relacionarmos, mesmo que haja semelhanças. Então, a gente, às vezes, não consegue se misturar. Por isso que a família, nesse conceito que a Dora lembrou, de nos ajustarmos, é para isso. Às vezes a gente tem um espírito que precisa de uma oportunidade de, de trabalhar esse sentimento, então ele vem junto a nós, e assim, vamos dizer que nós estamos numa condição melhor. Ele precisa do contato do que é bom para entender o que é bom. Então, para nós que estamos um pouco melhor é a prova de que vamos pôr em prova então aí os sentimentos, os pensamentos os raciocínios corretos e ao mesmo tempo vamos dar uma oportunidade ao irmão aí que chegou de ter esse contato com o que é bom então o espírito que é violento para ele entender o que é ser, ter, ser pacífico, ele muitas vezes precisa encarnar no meio de pessoas pacíficas, aí ele se destaca é aquele que chega brigando batendo, quebrando, que pega o carro do pai, Sai em alta velocidade, é, às vezes chega embriagado, de repente o pai tem que pegar na delegacia porque brigou com o meio mundo de gente na rua, na escola, enfim. E o pai pacientemente vai lá. Muitas vezes dá a disciplina, dá a orientação, tira aqueles benefícios materiais e a criatura às vezes ainda não, não pega. Mas ele está tendo contato com o um espírito que está entendendo que é pelo amor, pela boa orientação, pela boa educação. Essa experiência vai servir para ele. Por isso que a gente tem que ter essa noção de quando a gente tem uma informação como essa, a mudança que a gente faz dentro de nós, não é isso, Dora? Ela é muito maior. Por isso que Jesus fala que será muito cobrado a quem muito foi dado. Então, quando a gente tem contato com isso e passa a entender, olha o tamanho, Agora eu brinco. Olha o tamanho da confusão que a gente se envolveu. Mas essa é a porta da nossa mudança. Se a gente não acredita em Deus, me perdoem aqui os nossos irmãos da texta, por qualquer que seja o motivo. Se a gente tira Deus da história, perde perde a lógica de tudo. Eu não consigo explicar uma situação como essa. Porque se a gente parte do princípio da orgânico, o espermatozoide que chega ao óvulo não é o melhor? Não é o mais apto? E por que, que nasce a criatura deformada, com a macrocefalia, com a microcefalia? Enfim. Como é que esse esperma era o mais forte, o mais apto, e, a forma, e o corpo não se formou? É, então, tem algo que molda essa, for, essa forma. Tem uma consciência que está ali trabalhando. É aquele ali que precisa ganhar, porque ele é que está carregando ali a informação que, eu, que precisa. A gente vai entender isso, obviamente, no tempo certo, no momento certo. Mas, para a gente chegar a esse entendimento, o agora é a experiência, é o sentimento. É o esforço. Né? E principalmente num mundo como o nosso que está aí, em que as pessoas estão se estapeando sabe? De, de uma forma impressionante. Hoje ninguém pode olhar para o outro, ninguém pode dar uma buzinada, ninguém pode chamar a atenção, ninguém pode pedir uma licença, que está todo mundo brigando, se estapeando. Eu não sei aí na região do Piauí, mas aqui em Brasília, que a gente tem visto de situações violentas. <risos> Depois a gente foi buscar um pouco dessa essas informações de outros lugares, tá algo que está nos chamando a atenção. Por que esse comportamento violento? Por que essas atitudes ainda tão hostis se a gente tem tanta luz hoje derramada sobre o planeta? Porque tem muita luz em cima do planeta. Né? E a gente não está, talvez, talvez não, acho que a boa parte de nós é que não está sabendo pegar essa luz que está na medida certa. E isso é importante também frisar, né Dora? Essa luz, ela chegou na medida... Ela não está vindo para ofuscar. Ela vem na medida certa, para a gente enxergar lá o porãozinho e dizer assim, eita, esse porão aqui... Está é, no porão é porque eu ainda quero usar. Então, eu preciso é me desfazer, né, transformar o porão num, num cômodo em que eu ponha algo novo, algo construtivo. Então, quem tem aí essa relação que a espiritualidade nos explica essas mães em especial, que é o que mais choca, às vezes, o filho. É, você é mãe e faz assim. A natureza, às vezes, do espírito não é ainda, não captou ainda essa essência, esse amor. Mas ela vive, está lá. Só que, às vezes, ela tem os seus medos e os seus traumas. É importante de falar isso também. A criatura, muitas vezes, que é violenta, ela tem medo. E na, no seu medo, ela agride primeiro, ela ataca primeiro, para não ser ali Ferido, como ela pensa que possa ser ferido. E daí são todas as outras situações que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia.
0: Antes da gente passar para a questão seguinte, eu queria ver aqui uma questão bem interessante que tem no livro Consolador, a pergunta 189, onde Emmanuel diz que a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. A gente precisa entender isso. Como dizia Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos. São filhos que nós estamos aqui para conduzir. E aí ele diz, desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Esses espíritos vêm com compromissos, muitos com comprometimentos sérios, com tendências viciosas, com situações diversas, e aí chega aqui na Terra para ser educado, para ser conduzido, para ser amparado. Aí a Amanda diz, desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais. Pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Então, o sentimento materno precisa passar por essa vigilância com os filhos, por essa compreensão, por esse entendimento, para melhor conduzir esses seres que estão chegando aí precisando de muita ajuda. Mas é muita ajuda mesmo. Então, a questão é seguinte, que encerra o nosso estudo, diz é o seguinte. Quando os filhos causam desgostos aos pais... Não tem estes desculpa para o fato de eles não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Nós acabamos de falar justamente quem são esses seres que provocam esse tipo de desgosto. Né? E, só que muita gente diz, ah, é um rebelde, é um... então não tenho carinho, não tenho trato, não tenho nada. Né? E aí os espíritos diz, não, porque isso representa o encargo que eles é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são a miúde, a consequência do mal feitinho que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Olha aí, nem sempre a situação tem a ver com o passado. Às vezes, é o um feitinho que a gente aplica né? na educação dos nossos filhos. A gente às vezes é cria essas criaturas como se eles fossem é, seres é, que não precisam de passar por uma dificuldade, não precisam passar por uma necessidade, que não podem ser contrariados, que tem que ser muito orgulhoso, que tem que ser muito diferente dos outros, superior aos outros coisas dessa natureza. E aí as pessoas ficam depois é sem saber o que fazer, não foi que eu errei, porque o filho tem comportamentos e atitudes que não respeita o idoso, não respeita, não, não tem zelo por um animal, não tem zelo por nada por si. Tudo, às vezes o espírito já traz isso, já vem com essa situação aí toda estrambelhada, como diz o, o linguajar popular, mas veio para esses pais justamente para ser parado para ser auxiliado, e com certeza esses pais têm responsabilidade nessa questão. Porque tem no livro Missionários da Luz, o André Luiz contando a história de uma mulher que, quando ela era encarnada, ela contrariava muito o esposo porque ela estragava os filhos com excesso de meiguice sem razão. Ela tinha três rapazes e uma jovem. E aí era muito desregramento. Desencarnaram muito cedo e em virtude desses desagramentes foram para regiões muito baixas. Só que quando a mãe desencarnou e foi saber da situação dos filhos, ela percebeu o quanto ela falhou na educação deles. E aí implorou para reencarnar junto deles novamente. E o pedido dela, diz André Luiz, demorou mais de 30 anos para ser concedido. E aí ela recebeu os três filhos. Dois rapazes na condição de paralítico, um na condição de débil mental. E veja bem, só a filha é que também tinha necessidade ali, portadora de urgente, necessidade de correção. Então, é uma situação difícil que hoje, às vezes, a gente olha e diz assim, meu Deus, o que será que essa mãe tem tantos problemas com esses seres? Como é que pode? Como é que reencarna numa família dois, três filhos tudo, numa situação deplorável como essa? Ou em situações mesmo de total desregramento, desequilíbrio moral e tudo mais? Não, não é porque Deus errou o endereço e colocou eles no lugar errado, não. Essa mãe pode ter sido responsável por tudo isso. Eles já podem ter vivenciado experiências. Ela Talvez no outro momento, numa outra situação, em coisas dessa natureza. E não teve zelo, não cuidou do lado moral dessas criaturas, da educação moral deles. E por conta disso, se desvirtuaram, se desequilibraram. Meu amigo, isso é só o que a gente vê nos dias de hoje. Os jovens estão assim enlouquecidos, sabe? Eles não sabem mais o que fazer, porque eles mal saem da infância e os parra colocam na rua... São independentes, vão cuidar da vida de vocês. Aí, menino, fala o que quer, e daqui a pouco está todo envolvido em tramas e mil tramas, quando não aparece morto aí, como está acontecendo muito, muito jovem desencarnando por conta de, de complicações que foram encontrando aí ao longo da vida, para a vida fácil e tudo mais. E os pais vão responder, principalmente a mãe. Você principalmente a mãe, porque ela não foi à toa que ela gerou um filho, não. Que Deus entregou nas entranhas dela. E disse: está aí, é seu. Eu sempre lembro, Fabiana, que o homem, se ele não for informado que ele vai ser pai, ele vai passar a vida inteira sem saber que foi pai. Mas a mulher, ela jamais pode dizer isso. Ela jamais pode dizer: não, eu não... A não ser que ela tenha igualzinho, porque a minha mãe está com ela diz isso. Não, não tem o um filho, não. No caso, é, não tem um filho. Mas se ela estiver no senso normal, ela não vai poder dizer que não teve, porque ela gestou, ela, ela sofreu para dar a luz, ela cuidou daquela criança e tudo mais. Então, isso já deixa claro que Deus deu um compromisso maior para a mulher. E não adianta a gente querer dizer ah, mas como eu, certa vez eu vi uma pessoa dizendo, para mim, a gente estava conversando sobre isso, nesses termos, e ela disse assim, ah, mas ele não é pai também, Você não cuida, por que eu tenho a obrigação de cuidar? Porque se ele não tivesse sabido que era pai, tanto fazia, agora você sabe que você foi mãe. Essa criança não se gerou de outro ser, a não ser seu, você deu sangue, você deu osso, você deu tudo para essa criança. Colocou ela no mundo. E ainda conduziu na infância. Agora você quer dizer que não tem nada com ela porque o outro diz que não tem? Então, sinto muito, mas nem Deus lhe dá essa, esse conforto, de maneira nenhuma. Então, é isso que a gente precisa entender, e talvez por isso essa questão venha falando de sentimento materno e filial, justamente para chamar a atenção da gente. Mulher, mulher, tenha cuidado com esse ser que você agasalha, que muitas vezes mata no ventre porque não quer ter, de maneira nenhuma, ou que abandona. O que, sei lá, seja qual for a situação, é claro que ninguém vai condenar você por nada. Mas Deus vigia. Deus está olhando. A lei está aí e vai ser aplicada. E os rigores dessa lei, principalmente nesse campo, não é brincadeira, porque, como bem disse a Emana, não são nossos filhos, são os filhos de Deus. Então
1: a gente não tem que direito de fazer isso com os filhos de Deus, é isso? Verdade, Dora, e eu, essa, essa questão do aborto, ela é uma questão que ela tem a sua delicadeza, mas a gente vê que as discussões estão tá sempre em torno de uma, algo puramente material, e de algumas ideologias que não respeitam a própria mulher, essa coisa do empoderamento que a gente tem ouvido questão feminina, eu acho que às vezes a, a, algumas deturpam esse conceito e acabam olhando sempre num, num conceito de estética, de uma independência que na verdade independência é vamos lá seriam essa questão dos papéis é verdade sim que por muito tempo houve dentro de uma cultura dentro de uma organização essa questão de que a mulher, por ter uma fragilidade física, deveria ter as suas atenções ao lar, os cuidados com a família, e o homem, na sua brutalidade física, vamos colocar assim, não a brutalidade do ato, mas da sua organização física, era quem deveria buscar o né, suprir. E isso a gente vê principalmente nas épocas em que havia aquelas sociedades guerreiras. Então, quem era que ia para a guerra era o homem. Né? O homem é que ia para a guerra e as mulheres tinham esse cuidado. aí Em algumas culturas havia também a participação da mulher, mas isso não, era uma exceção. Isso, e isso se perpetuou ao longo do tempo. Mas como a espiritualidade nos explica na lei do progresso, né, há uma caminhada, as mudanças no tempo. Aqueles espíritos que eram homens, que encarnaram como homens, e que tinham sempre essa visão de que a mulher é que tinha que isso, a mulher sempre submissa, a mulher é que não podia, tinha que sempre que obedecer ao homem, começou a inverter então eles entraram no papel dentro exatamente daquilo que eles criaram, e as coisas vão começando a se inverter, então hoje a gente está, eu costumo dizer que como a gente não está com o modelo pronto, toda essa mobilidade que a gente está vendo, tentando se aplicar um conceito, tentando às vezes se impor algum tipo de situação, acaba que gerando às vezes mais conflitos. Eu costumo, eu, às vezes nas rodas de conversas eu falava assim, quando algumas pessoas falavam de que Olha, o homem fiel, o homem é se danado. O homem fica. Aí eu falava assim. E a mulher que sabe que o homem é casado e se envolve. E a mulher que está se propondo a esse papel de destruir uma família junto com esse homem. Eu digo isso, pessoal, certos direitos, né? Certas situações, direitos não, desculpa, não é a palavra. Certos comportamentos... A mulher não tem que estar tá querendo imitar... Esses homens... No comportamento desregrado... Que se colocam na condição... De que acham que podem fazer o que bem entendem... E aí a gente começa a perceber... Que começa a criar se dentro do seu próprio lar... Uma educação errada para os filhos... Menina... Tu não pode ter medo de homem... Se tu tiver que ter dois, três namorados... Até... Não... Não é assim minha filha, se relacione com as pessoas, procure conhecer as pessoas, veja se aquela pessoa que você está tendo, uma, é alguém que realmente possa lhe fazer feliz, lhe ser útil, tá, 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 constituindo uma boa família, né? E se essa pessoa mostrar um comportamento de, ah, de aventureiro, não, meu filho, essa, essa pessoa está desequilibrada, ela não entendeu o que é ter, viver em harmonia, então, veja que hoje, a minha esposa até comentava, ela falava assim, gente, a quantidade de mulheres hoje que eu vejo tomando cerveja num bar e às vezes bebendo mais do que os homens, ela diz eu fico impressionada, ela diz não é isso aí que tem que se mudar não é esse tipo de equiparação que tem que se buscar não, de direitos de se viver com seres humanos mas tem que ter calma porque tem coisas que competem a mulher e tem coisas que competem ao homem agora, a visão preconceituosa, sim tem que ser trabalhada, eu não posso querer, ah não, ter uma mulher chefe Jamais, não, não me soube por quê. Ela não conquistou, não estudou, não trabalhou, não se qualificou. Se foi tudo dentro de um processo de honestidade, de esforço, eu tenho que valorizar. E é uma pessoa que serve de espelho. Agora, a gente sabe que no mundo, tanto homens como mulheres, às vezes, galgam posições de formas tortas. Né? Uhum. Esse não tem que ser elogiado, bem visto, bem que eu tenho que prestar atenção nesses detalhes porque eu tenho criaturinhas dentro da minha casa e que eu preciso ensinar a valorizar as pessoas, mas também a saber olhar aquilo que não, que, que não pode, que não deve ser seguido, mas sim modificado. Então, essa questão do aborto, ela se torna séria nesse propósito. Espera aí, por, por que, que eu posso, como você já bem colocou, Dora, por que, que eu posso ter toda uma vida sensual toda uma, uma, uma questão sexual ativa e quando vem a consequência desse ato, eu tenho que jogar fora essa sementinha como a gente fala, eu tenho que ser ali aquele porteiro que vai fechar o portão na cara de alguém que está precisando, nos últimos cinco minutos, entrar para fazer a, porta do, a prova do Enem, porque o espírito quando vem de lá para cá, às vezes numa situação como essa, ele vem e diz, ó, oh, apareceu um corpo ali, vem, 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 vem Conecta ali para tu aproveitar. E aí eu vou lá e fecho o portão. E aí quantos não são, muitas vezes, os casos de obsessão que são decorrentes do aborto? Decorrentes dessa relação. Aí, muitas vezes, essas, algumas mulheres se perguntam depois que eu abortei, eu comecei a ter pensamentos, pesadelos, eu vejo uma criatura vindo assim, eu vejo uma criatura saindo escuto voz, eu vejo uma pessoa, às vezes, que se apara... Por quê? porque eu me comprometi, eu me relacionei no plano espiritual, não, a gente vai dar certo, eu chego aqui, dou aquela derrapada, e aí, o que, que acontece? Eu mantenho a relação de ranço, de raiva, de mágoa, ativa ainda por mais tempo, só que com a diferença, o, a criatura está no plano espiritual, está mais livre, então ela com muito mais facilidade, se ela não consegue perdoar aquele ato, de causar as dores. Então, tem todo esse processo por, por trás... Por trás, não. Tem todo esse processo, essa realidade em torno de nós. né Então, que a gente tenha, dentro dessa visão do amor materno, do amor filial, essa compreensão, se não a compreensão, mas um esforço de buscar toda essa orientação para que a gente... Às vezes, não ama como a gente quer amar, mas quando começa a já ter o respeito, como disse Jesus, honra a teu pai e a tua mãe... É, já é um grande passo para que o amor venha despertar futuramente né, em outra oportunidade.
0: Antes de finalizar, Fabiano eu quero passar esse comentário da Eliane, que ela diz o seguinte, Dora, você me conhece, sabe que tenho quatro filhos, três de sangue e um que Deus mandou para mim. Sabe que o terceiro não conseguia educar do mesmo jeito dos outros. Qual será o meu grau de culpa? A
1: Eliane... Primeira...
0: Diga. Você faz uma pergunta dessa, você quer matar
1: a gente, pelo amor de Deus. <risos> Posso falar rapidinho, Dora?
0: Pode, sim.
1: Olha, é, Eliane, é, essa questão de culpa é natural que a gente, quando tem algum tipo de... que a gente entende como uma decepção, a gente achar que a gente foi culpado de alguma coisa. Agora, com essa verdade que o Espiritismo nos traz, quando a gente tem recebe mais de um espírito... Sabendo que cada um é uma cabecinha, como a gente fala no popular, não dá para a gente cuidar do mesmo modo. É natural que eu tenha essa visão. Eu vou dar a mesma coisa para todo mundo. Mas às vezes o outro tem uma percepção diferente. Por exemplo, é possível que um espírito, quando diz assim mamãe, só quer dar as coisas do mesmo jeito para fulano. Não, não quero ser igual ao fulano. Eu não sou igual ao fulano. E aí, às vezes, aquele tratamento igual pode estar tá criando uma, uma, uma ação de separação. Então, o que o Espiritismo nos mostra é que cada Espírito é um Espírito. Então, a gente vai olhando... Por exemplo, eu tenho um filho. Pode ser que tenha uma programação de um outro. Quando o outro vier, eu tenho que olhar quem é você. Como é que ele se comporta quando está com fome? Ele berra para acabar o mundo? Ou é aquele choro que, se eu não estiver atento, passa despercebido? quando ele está no meu colo, ele puxa, ele quer quebrar meu óculos, ele quer puxar meu cabelo, ou é aquele que fica todo tempo acariciando, passando. Então, são observações, porque aí isso norteia a nossa forma de educar. Então, o que eu quero dizer a você é assim, não se sinta culpada. Você fez o seu melhor. Estava imbuída de bons sentimentos, de, bons, de boa vontade. Ótimo. Experiência para você como espírito. O terceiro, tem também a responsabilidade de ter a honra ao pai e à mãe. Então, é uma via de mão dupla. Então, não é tarde ainda para se ajustar. Há uma natural dificuldade, a depender da idade que seus filhos já têm, principalmente depois da adolescência, como o Espírito nos falou, mas não quer dizer que a gente não possa mudar. A experiência já nos mostrou quantas e quantas pessoas vieram fazer as pazes, compreender um ao outro, já depois de idade avançada, às vezes. E isso é importante para a nossa realidade espiritual. Qualquer situação, tudo que é bom que a gente faz, é nosso advogado mais à frente. Então, tira a culpa. deixa tira essa culpa ali e coloque assim, fiz o meu melhor. E vou continuar fazendo o meu melhor. Vou continuar amando, tentando entendê-lo, tentando fazer o melhor por ele. Mas ele também entenda, tem que ter a contrapartida. Ele também tem que entender a sua posição como mãe, como aquela pessoa que permitiu que ele encarnasse, que deu o seu melhor, que continua fazendo o seu melhor, entendeu? para que ele amadureça esse sentimento. E seja qual for a relação com você, com o pai, com os outros irmãos, ele vai levar isso, pode ter certeza que vai ser é algo muito bom na vida dele, porque a gente não pode ficar pensando só no agora. A gente pensa no agora para fazer o agora, mas o nosso pensamento ele tem que ser aberto, tem que ser amplo, para que eu entenda que a criatura vai ter a oportunidade de dar a si mesmo uma, uma oportunidade de ser melhor e a me dar no futuro aquela situação, vamos lá, aquela recompensa que outrora a gente não conseguiu dar um para o outro. Dora, você que conhece ela aí...
0: O evangelho, é. o evangelho nos diz, Eliane, que quando os pais fazem tudo que, o que devem fazer e o filho não, não recebe devidamente tudo mais, não se preocupe. Não foi em vão. Muitas vezes esse espírito vai despertar depois da reencarnação. Vai perceber o quanto foi amado, quanto foi cuidado. Quanto foi... E, e é uma semente que a gente... Hum. Volta... Porque nós não educamos os nossos filhos só para hoje. A educação é do Espírito. Então, muitas vezes, é um Espírito que precisa de mais tempo. né? Bem, oh, amigo, nós você falou isso aí, um...
1: Dora? Sim. Exatamente, essas duas questões que são citadas aí. A 582 e a 583.
0: Uhum. É. Nós vamos concluir aqui o nosso trabalho por conta do horário. Está muito bom, mas... Infelizmente, encerramos aqui a lei de justiça, de amor, de caridade. E se Deus quiser, na próxima semana, a gente entra na perfeição moral. A gente entra na perfeição moral, olha. Nas questões. É assim, Dora.
1: Esse é o pensamento. Moral. Esse é o pensamento. É. A gente, Mas vamos todos entrar na perfeição é responsável
0: moral. Por, esse, por esta condução, viu?
1: Opa, vamos <risos>
0: Então, uma boa noite a todos, obrigado pela companhia de vocês, a todos aqueles que estão conosco, que vão acessar depois, muita paz, e até a próxima quarta-feira, onde estaremos aqui aguardando vocês. Boa noite, muita paz.